Bueno, eh, hemos terminamos una serie de, de la familia, ¿verdad? De relaciones, de matrimonio, de, de todo eso. Y, este, y, y esa ya acabó. A mí no me tocó ahora predicar en esa serie, eh, porque todo lo que sé acerca de eso lo sabe mi esposa, entonces ella fue la que predicó. Y con eso está bien, ¿no? Es cierto. Este, soy, soy buen producto de su enseñanza. Ha criado un buen marido. Como no se hagan hombres, saben que su esposa es la que los ha entrenado por todos estos años y son lo que son por casa de ellas. Así que... Um, eh, solo tengo una cosa que decir acerca de esto. Por, por el, esto no es la enseñanza del día de hoy, pero... Y, y, y tal, vez te, tal vez te moleste, pero bueno, ya sabes que eh, te quiero y te amo y, <ríe> y no importa. Pero uh, eh, necesitamos proteger a nuestros jóvenes, necesitamos proteger a nuestros niños. ¿sí? Eh, es, es alarmante el número de casos con los que lidiamos de, de perversión sexual ¿sí? en adolescentes, en jóvenes, jóvenes adultos, cosas así. ¿Por qué? Porque la, la, la edad... Uh, promedio en las que los niños ven pornografía es ocho años de edad. ¿Qué hace eso? Eso, eso trae un trauma a la mente y al corazón, ¿sí? Porque no, eh, ellos no se supone que deban estar expuestos a ese tipo de perversión, ¿sí? Entonces, uh, necesitamos protegerlos. Así que si, si tú le vas a dar a tu hijo o a tu hija, lo mismo dije en el primer servicio, si tú les vas a dar un celular con internet, espero que estén preparados para ver pornografía. Porque es exactamente la tentación que van a tener en sus manos. ¿sí? Entonces, necesitamos pensar dos veces antes de, de extenderle un celular con acceso ilimitado a todo. ¿sí? A niños que aún siguen madurando y que aún todavía están creciendo. Y que no, deben, no deberían tener fuego en sus manos con lo que tengan que ellos luchar a esa edad. ¿Sí? Eh, muchas razones, no, es que mis amigos lo tienen, todos lo tienen, y cómo voy a hacer esto, y cómo voy a hacer aquello. Hay maneras, ¿sí? Hay diferentes formas de comunicarse con ellos, hay diferentes formas de, de, de que hagan su tarea, hay diferentes formas en que hagan todo lo que necesitan hacer, no necesitan un celular con acceso uh, pleno al internet, ¿sí? Um, y si tú pensabas que YouTube está bien porque pues es, es YouTube, nah, déjame decirte, hay pornografía en YouTube. Hay pornografía en YouTube, ¿sí? Así planito y directito, ¿sí? Uh, entonces, necesitamos tener cuidado, ¿sí? Con estas decisiones, ¿por qué? Porque antes esto no era difícil, eh, perdón, antes esto no era así de fácil, ¿sí? Eh, hemos hablado de esto muchas veces, era, era más difícil, pero, pero lo que pasa es que hoy en día estamos lidiando con un nivel de perversión más alto, que trae consecuencias más altas, y que no se desaparece cuando crecen, ni se desaparece cuando se casan. ¿Sí? sino que en algún punto va a salir eso. Entonces, ¿por qué proveerles con algo que es tentación? Que, y a veces vas a decir, bueno, pero no, no, va a aparecer, no, no van a buscarlo ellos. ¿sí? Déjame decirte, a veces se les aparece. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener mucho cuidado eh, con todos estos... Es, es fácil ¿sí? a veces decir, bueno, hay que te entretengas con el iPad porque yo tengo que hacer cosas o lo que sea, pero, y, y sí es más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Pero aún así necesitamos tener cuidado con, con lo que ven, porque a tempranas edades están empezando a, a renovar su mente a, a los caminos del mundo 
simplemente viendo todo lo que hay en los medios sociales, todo lo que hay ahí, todo. Dice, esto es lo nuevo, todos lo están haciendo. Esto es lo nuevo, todos están. En la escuela todos ven esto, y todos ven esto, y todos ven esto. Y estás renovando su mente a perversión, ¿sí? a pecado. Entonces necesitamos protegerlos, es lo que es, necesitamos protegerlos y, y tener cuidado para que cuando tengan uno de estos electrónicos, eh, sea la edad adecuada y sean maduros, responsables y, y realmente estemos dispuestos a que, ok, aquí está y sabes cuáles son las, la, las posibles, uh, los posibles peligros de tener uno de estos, ok. Ok, caso cerrado, es todo lo que tenía que decir acerca de eso. <risa> ¿Sí? y, y, y te lo digo porque eh, nos duele el corazón cada vez que vemos los efectos de esto. ¿sí? Y, este, y preguntas a este adolescente, ¿qué pasó cuando empezó esto? Oh, tenía ocho años de edad, oh, tenía nueve años de edad. Oh, ¿Dónde lo viste? En el celular, ¿dónde lo viste? En el iPad, ¿dónde lo viste esto aquí? ¿Sí? Déjame decirte, estas cosas se vuelven luego en acciones y en hábitos. ¿sí? Porque lo que el pecado hace es que el pecado nunca se sacia. El pecado es como un oso hambriento que no tiene fondo. ¿sí? Entonces, si tú piensas, bueno, al menos nada más es lo que ve en el celular. No, no, no. Eso lleva, la Biblia de la concupiscencia. ¿sí? La concupiscencia son las semillas. Eso lleva a querer algo más, a buscar algo más. ¿Sí? De pronto ya un, algo no satisface y el pecado tiene hambre por algo más, ¿sí? Hasta que empieza a ser real y empieza a ser con personas y empiezan a escaparse de la casa y empiezan a hacer cosas. Que... Protejámoslos desde el principio, ¿sí? Hasta que eh, sea tiempo, madurez, edad, su relación con el Señor esté en un lugar donde eso no va a hacerlos caer. ¿Amén? Ok. Qué bueno que vamos a cambiar de tema. <coughs> y él le ha dado gracias a Dios. Ya. ¿Quién dijo eso? Ok, el día de hoy la enseñanza se llama La visión atrae la provisión. La visión atrae la provisión. Ok. Y este. ¿Tienen mi título aquí? ¿Do we have slides? Did we have them for first service? Yeah. Oh, okay, great, great. Es que yo no las vi. Pero, entonces, la visión atrae la provisión. Okay? ¿Qué significa esto? Um, el día de hoy vamos a aprender algo que va a cambiar tu vida para siempre. Así que ponme atención. Okay? Ya sacúdete lo que acabo de decir. Llévatelo para después. Que Dios te diga qué tienes que hacer acerca de esto. Okay? Pero este, esta enseñanza es importante. Esta no es una serie. Esto solamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Okay? La visión atrae la provisión. La mayoría de las personas se enfocan en la provisión y trabajan por dinero o para el dinero todas sus vidas. Y déjame decirte, esto no se trata solamente de dinero. Se trata de provisión. Y la provisión no solamente viene en manera de dinero, sino que viene en manera de recursos. Okay? Viene en manera de labor. Hay muchas personas que ahorita tienen mucho dinero, pero no pueden contratar a nadie. No hay, no hay empleados. ¿Sí? Entonces, ¿qué, eh, empleados serían provisión. ¿Estás conmigo? Hay personas que tienen el dinero y tienen los empleados, pero no tienen los permisos. Entonces, el favor de Dios para obtener los permisos sería provisión. Hay personas que tienen todas esas cosas, pero no han encontrado el lugar correcto. Ese lugar correcto sería provisión. ¿verdad? Entonces, la provisión no solamente es dinero, la provisión es recursos, ¿sí? es favor de Dios, es 
ah, es dinero. ¿okay? Entonces, la mayoría de las personas, y cuando tú me escuches decir el día de hoy, solamente para el día de hoy, cuando yo digo la mayoría de las personas, estoy hablando del 96% de las personas. ¿Ok? No, no 51. 96% de las personas se enfocan o enfocan toda su vida en la provisión. Solamente el 4% de las personas se enfocan en la visión. Y cuando hable de la visión, también nos podemos referir al llamado, el llamado de tu vida. Jeremías 29.11 dice que el Señor te conocía antes de que nacieras, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, que te conocía y que tenía buenos planes y un buen futuro para ti. Dios tiene buenos planes y un buen futuro para ti. O sea que Dios tiene una qué? Visión y un llamado para tu vida. Dile al lado, Dios tiene un llamado específico y único para tu vida. Okay. ¿Cómo los ves? ¿Te creen o no te creen? Dios tiene un llamado específico para tu vida. Okay. Um, la mayoría de las personas, si les preguntas por qué no han obtenido la meta o por qué no pueden cumplir sus sueños, o aquel, aquella cosa que les gustaría hacer, la mayoría dicen por falta de dinero, ¿verdad? Por falta de dinero. ¿Por qué no has hecho eso de lo que hablabas, que querías ayudar gente, y querías alimentar a los hambrientos? ¿Por qué? Oh, es que no ha habido, no he tenido dinero extra, no hay suficiente todavía, ¿sí? ¿Qué pasa? Son personas que están probablemente enfocadas en la provisión en vez de la visión. Pero la Biblia nunca dijo que mi pueblo pereció por falta de dinero. ¿Verdad? O que donde no hay dinero la gente pereció. En ningún lado. ¿sí? En la Biblia no dice eso. Porque el dinero no se supone que deba ser jamás problema. Y te lo voy a enseñar en la vida de algunas personas en la Biblia. ¿Sí? Uh, Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo pereció. pereció. Donde no hay qué? Visión, el pueblo pereció. ¿Sí? O Oseas 4, 6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Sí? Quiere decir que hay algo que no sabemos que nos salvaría la vida. Ajá. Donde no hay visión, la gente pereció. ¿Sí? Uh, hay personas que, que están muertas por adentro o que tienen pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque no hay visión. Porque no tienen esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es cuando tienes eh, el deseo de llegar al día de mañana porque algo bueno te espera mañana y algo bueno te espera la próxima semana y en los próximos años y en la próxima década. ¿sí? Estás expectante. ¿Por qué? Porque tienes una visión de lo que va a venir. Donde no hay visión, no hay razón para ver al siguiente día. ¿Causa qué? Muerte. El pueblo perece por causa de falta de visión. ¿Estás conmigo? Y como te digo esto, la visión es, también se puede traducir como tu llamado. ¿sí? Um, ¿Por cuántos de ustedes murió Jesús? Okay, por todos nosotros. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes viven para Jesús? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen un llamado de Dios? Okay. 
menos cada vez, ok. ¿Cuántos de ustedes tienen un trabajo secular? Okay. ¿Sabes lo que significa secular? Secular significa que no tiene absolutamente nada que ver con Dios, que es algo temporal, que no tiene nada de eternidad en eso. Um, ¿Cuántos de ustedes sirven a Dios de tiempo completo? Oh, yeah. <ríe> ¿Y los demás por qué no? <ríe> ok, ya, yeah, está bien, son preguntas capciosas. <ríe> Sí, pero la verdad, la, la, lo, que, lo que quiero que veas es esto, ¿sí? Nuestras mentalidades alrededor de esto son muy interesantes y muy religiosas, ¿sí? Porque lo que pensamos muchas veces es que sol, solamente tienes un llamado de Dios si vas a ser pastor, profeta, maestro, evangelista, misionero, líder de alabanza, o trabajar de tiempo completo en la iglesia o el ministerio, ¿verdad? Pensamos que eso es servir a Dios de tiempo completo. Pero ¿sabías que solamente el 3% de la población mundial le sirve a Dios en esos roles? Lo que querría decir que Dios dejó al otro 97% por el cual murió y que quieren vivir para él, los dejó sin llamado. No, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que, que Dios necesita pilotos, políticos, hombres y mujeres de negocios, eh, enfermeras, doctores, cirujanos, eh, abogados, por los cuales él murió, que también le sirvan a él, ¿verdad? De tiempo completo aunque no trabajen en la iglesia o en el ministerio. Porque si, tú, si todos ellos tienen un llamado de Dios, que lo tienen porque Jeremías 29.11 nos dice que tiene buenos planes y un buen futuro para todos nosotros, no solamente para el 3%. Quiere decir que todos tenemos un llamado de Dios y todos podemos servirle a Dios en donde Él nos ha llamado a estar. Que sí que tú puedes ser piloto, doctor, eh, trabajar en, en construcción, trabajar en carros, tener un negocio, lo que sea, y estar sirviéndole a Dios de tiempo completo. Entonces... Necesitamos saber cuál es nuestro llamado y nuestra visión, porque en ese llamado y visión, sea en la iglesia, en el ministerio o afuera de la iglesia del ministerio, vamos a servirle a Dios de tiempo completo. ¿Sí? Él murió por todos nosotros y la pregunta es, ¿estás viviendo para Él? ¿Has rendido tu vida para servirle a Él? Y no significa dejar tu trabajo o tu negocio e irte a trabajar a la iglesia. No significa eso. ¿Estás conmigo? Okay. Entonces, si todos tenemos un llamado, todos tenemos una visión para nuestra vida, la Biblia nos muestra que si nos enfocamos en la visión, la provisión va a venir para eso. Pero la mayoría de las personas pasan toda su vida enfocados en la provisión, ¿sí? en vez de la visión. Enfocados en la el dinero en vez del llamado. Muchas personas van a la escuela o escogen carreras. ¿Por qué? 
porque pagan buen dinero, ¿verdad? Muchos de nuestros jóvenes a veces han tomado decisiones o toman decisiones eh, en lo que van a hacer o a qué, va, a qué carrera van a escoger. ¿Por qué? Porque pagan bien, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Eso es, eso es escoger de acuerdo al dinero, a la provisión. Eso es enfocarnos en la provisión o en la visión. ¿Están ahí? ¿No los he perdido? Ok. Le bajamos al aire acondicionado, están muy, están muy calentitos. A veces uno se duerme cuando está así como... Entonces, esto es importantísimo para todos, ¿ok? Pero va a aplicar diferente para ti que estás empezando tu carrera que para ti que ya estás en una carrera, tienes hijos, esposa y todo eso, ¿ok? Y responsabilidades de otro tipo. Entonces, si tú estás por empezar tu carrera o estás, saliste de la universidad o estás empezando a trabajar, buscando trabajo, este tipo de cosas, ¿sí? Esto va a aplicar diferente para ti. Porque tal vez necesitas cambiar algo en tu mente, tu corazón, que dice, hey, espérame, yo estoy... Yo realmente estoy tomando una acción basada en qué es lo que paga más. Y no, no tengo ni idea cuál es el llamado de Dios para mi vida. Y hay para otros que tal vez están en trabajo, están en negocio, están en una situación donde están soportando ya una familia entera, ¿sí? que no puedes decir, ah, adiós a trabajo y al negocio, voy a ver cuál es mi visión. No, espérate. <risa> Tienes responsabilidades y personas que dependen de ti. Entonces, la transición para ti va a ser un poco diferente, pero aún así necesitas buscar a Dios y preguntar, Señor, ¿cuál es mi llamado? Las personas que no conocen su llamado eh, son personas que viven a veces deprimidas, ¿sí? a veces tristes, a veces como que Ay, otra vez de regreso al trabajo, otro día en el trabajo. ¿sí? Ya, me choca ese trabajo, no aguanto ese trabajo. Probablemente no es tu llamado. ¿sí? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué dedico 40, 50, 60, 70 horas a la semana en un trabajo que odio? Y dirías, pues, porque tengo que comer. ¿Y por qué tienes que comer? Pues porque tengo que vivir. ¿Y por qué tienes que vivir? Entonces, nadie se puede ir ahorita porque este mensaje no puede terminar en aquí abajo. ¿sí? <risa> si este mensaje es para que termines aquí arriba. Así que no vayan a ningún lado, ¿okay? ni se vayan de pesca en su mente. ¿okay? Sí, pero, ¿me entiendes? Ahí es donde llegas a... ¿Para qué vivo yo? Solamente el diseñador conoce el, el propósito de lo que creó. Entonces, la manera más rápida de encontrar cuál es mi llamado, ¿para qué me creaste Dios? Algo con lo que tanta juventud batalla hoy en día. ¿sí? La manera más rápida de encontrarla es ir directo al creador, directo al diseñador. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Tan, tan, tan. Y algunos les da miedo y dicen, no, no. Porque ¿qué tal que quiere que me vaya de misionero a África? No quiero ir a África. Ahí no venden tacos. ¿Mm? Y entonces muchas personas tienen una, una idea religiosa, religiosa, al respecto de la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque piensan que, oh, si voy a servir a Dios, pff, me voy a poner un, prácticamente voy a ser una monja, 
o un monje o, un, o algo así y es una vida muy aburrida. Yo no quiero servirle a Dios. ¿sí? Muy aburrido. Y tenemos la idea equivocada de Dios. Pensamos que Dios es así como que, jaja, si me vas a servir, va a ser una vida bien aburrida y fea. Y ya cuando llegues al cielo, entonces te vas a divertir. No. ¿Sí? Tenemos la idea equivocada de Dios, del plan de Dios. Yo eso pensaba. ¿Sí? Entonces, si Jesús murió por nosotros, nosotros podemos escoger vivir para Él, escoger servirle de tiempo completo, de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a lo que Él nos creó, ¿okay? y no tener que enfocarnos en dinero o provisión, porque cuando, unos, cuando el 96%, la mayoría de las personas se enfocan en dinero y provisión, ¿sí? están viviendo una vida para sí mismos. Ay, no, pero no es para mí, es para otros. ¿sí? sí, pero hay una diferencia en el corazón y ahorita vamos a hablar de eso. Y el 4% ¿sí? son los que se enfocan en llamado y visión para servir a Dios y a servir a otros. Okay. Entonces, servimos a través de nuestro llamado y nuestra visión, servimos a Dios y servimos a otros. Por eso tú puedes tener un negocio, tú puedes tener un trabajo y estar sirviendo a otros. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme para el Señor. Entonces, cuando tú estás trabajando en el hospital, tú puedes estar, tú estás sirviendo a Dios, porque estás haciéndolo con, con excelencia y estás sirviendo a otros. ¿sí? Y ese es, ese es el principio, la manera en la, que, en la que servimos a Dios en nuestro llamado, en nuestra visión, Fuera de la iglesia. Porque acuérdate, la mayoría de las personas no tienen llamado de trabajar adentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos traer el reino de Dios a nuestro lugar de trabajo. Y a veces tu lugar de trabajo no es tu llamado y tu visión. Necesitamos descubrirlo. Entonces, uh, vamos a ver uh, la vida del rey David, ¿ok? ¿Saben quién es el rey David? El rey David, ok. Hombre, macho, fuerte, guerrero, sí. Eh, rey, ¿verdad? Rey de Israel. Ah, él tuvo una visión para construir el templo de Dios, sí. Tú puedes leer en crónicas, sí. Y, y, y ves que eh, el rey David quiso en su corazón, le dijo: Dios, yo te voy a construir una casa. Y él dijo: Gracias, David. Y yo voy a construir tu casa, sí. Esto es el principio de Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y Él añade todo lo demás a ti. Está en el Antiguo Testamento también. Entonces, David tiene una visión, ¿sí? Y tiene lo, eh, los planos, los detalles de qué tamaño va a ser, cómo va a ser todo, ¿sí? Y después de la visión, viene la provisión, ¿sí? Y David le toca levantar la ofrenda para el templo de Dios. Así que vamos a... No, es cierto. Entonces a David le toca levantar la ofrenda para el templo de Dios y él empieza, él da de su tesoro, ¿verdad? Y después sus líderes dan y después dice que la iglesia, dice que todo el pueblo, perdón, se gozó alegremente por haber dado voluntariamente a la casa de Dios, ¿verdad? Es así como le encanta a Dios. Voluntariamente escogieron dar a la casa de Dios. Entonces, vino la visión y después la... La provisión, ¿sí? El rey Salomón, el hijo de David, empezó a reinar a una edad muy joven, muy temprana. Y cuando estaba él uh, tomando esa posición, Dios le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. 
y te lo daré. O sea, la mayoría de las personas hubieran pedido, ¿qué? La provisión, el dinero, ¿verdad? Y él pudo haber pedido eso. Pero gracias a Dios, Salomón es un ejemplo del 4%. Que pidió para la visión. ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era el llamado de él? Era reinar a una edad muy joven. Entonces pidió de acuerdo a su llamado y a su visión. Y dijo, Señor, yo necesito sabiduría y entendimiento para gobernar correctamente. ¿Verdad? Y aquí está lo maravilloso. Quiero que pongas atención porque esto se va, esto te va a hablar a ti en tu vida. Ok, a contestar algunas preguntas. Cuando, cuando él dijo, Señor, dame sabiduría y entendimiento para hacer lo que tú me llamaste a hacer. Esa fue una petición no egocéntrica, no egoísta, sino para servirle a él, a Dios y para servir a, al pueblo. ¿Estás conmigo? No egoísta. Y Dios dijo, por cuanto me pediste sabiduría y entendimiento, te la daré, pero también te daré todas las riquezas y te haré famoso. ¡Wow! Mateo 6.33 dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Serán añadidas. Y la mayoría de las personas que lo hacen al revés, buscan todas las cosas y a Dios por añadidura. <ríe> ¿Sí? El domingo, tal vez. <ríe> Vamos, sonríen, esto es un buen mensaje. <ríe> ¿Sí? Este es un principio que puede transformar tu vida y la de tus hijos y la de sus hijos y todas las generaciones después de eso. Si entendemos este principio, ¿sí? Porque la mayoría, vivimos en la mayoría, ¿sí? Buscando provisión, buscando dinero. Entonces el rey Salomón pidió de acuerdo a la visión para el llamado y Dios le dio aún así todas las demás cosas, ¿sí? Um, hay, hay una historia que he contado muchas veces y seguro la has oído eh, por otras partes también. Pero estaba esta niña que tenía un, un collar de perlas de plástico y era su favorito. ¿verdad? Esta niñita y llegó su papá un día y le dijo, hija, ¿me regalas tu collar de perlas? Ay, no, papi. No, no, no. Mi, no, mi collar de perlas no. Es, es mi favorito. Ok. Está bien. El siguiente día viene, papi. Le dice, hija, ¿me regalas tu collar de perlas? Ay, no, papi, estas son mis perlas favoritas, ¿no? Perlas de plástico ahí, pero era su collar favorito. Dice, no, 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 papá. Este, mira, te doy esta muñeca. ¿Sí? No, hija, está bien, no, está bien. Y así vino, cinco días seguidos, seis días. Y el séptimo día llega y le dice, hija, ¿me regalas tus perlas? Y dice, ok, papi, aquí están mis perlas. Y le da su collar de perlas de plástico. Y el padre saca de su bolsa de atrás, su bolsillo de atrás, saca un collar de perlas verdaderas, reales. Y se lo da a su hija. Y su hija, ¡Oh, wow, papi, gracias, gracias, gracias. Se pone sus perlas y es increíblemente feliz, ¿verdad? Y así es como muchos ven a Dios, ¿sí? Muchos ven que el servir a Dios o el, o el vivir para Dios, ¿sí? Te va a quitar lo, más, lo favorito que tienes. ¿Qué tal que no me da nada? ¿O qué tal que me da una muñeca que no quiero? ¿Sí? Cuando en verdad el corazón del Padre siempre es, no, yo tengo lo verdadero, lo real, ¿sí? 
Porque en esas perlas de plástico no hay, no hay eternidad, no hay, no hay nada que va a durar. ¿sí? Entonces cuando buscamos la provisión toda nuestra vida, ¿sí? al final de nuestra vida, y he hablado con tantas personas que están al final de su vida y han hecho tantas cosas y a la vez no hay gozo y satisfacción completa. ¿Por qué? Porque se enfocaron en la visión, perdón, en la, en la provisión, se enfocaron en el dinero. ¿Sí? Y al fin del día no encontraron eso que les iba a satisfacer verdaderamente. Cuando dices voy a servirle a Él, estás quitándote tus perlas, lo que tú piensas que es wow, lo máximo, ¿sí? tu diversión, y la estás confiándosela a Dios y la estás entregando a Él. Y Él te va a entregar algo del mismo tipo, pero lo verdadero, lo eterno, lo que realmente va a traer gozo y satisfacción en tu vida. ¿Entiendes? Muchos piensan, si le sirvo a Dios, me va a mandar a un lugar que no me gusta hacer algo que no quiero hacer. Es equivocado, Dios no es así. Dios tiene perlas de de veras que te, cuando, cuando encuentras eso, dices, wow, en verdad es mejor de lo que yo podría haber encontrado, de lo que yo podría haber hecho. ¿Están ahí? Entonces, la mayoría de las personas piensan que el gozo, la felicidad y esa satisfacción son las metas. Pero la meta es buscar a Dios y la expansión de su reino. ¿Verdad? Otra vez, Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando pensamos que el gozo, la felicidad y, y la satisfacción son la meta, ¿sí? Eh, nos perdemos de buscar lo que realmente es la meta. La meta es, rindo mi vida para servirte a ti y en eso confío, en estas dándote mis perlas, en eso confío que tú me vas a dar lo que verdaderamente trae satisfacción eterna. ¿Entendiste eso? Muchas personas pasan toda su vida buscando la felicidad y la satisfacción cuando estos son subproductos de servir a Jesús. Pasas toda tu vida buscando el subproducto de servir a Jesús en vez de buscar a Jesús y a su reino. Y una persona que busca el subproducto en vez de la meta verdadera, usualmente se pierde de las dos. <ríe> Conocido a mucha gente muy rica, ¿sí? No tienen satisfacción, no tienen gozo. ¿Qué pasó? Se perdieron de las dos. Se perdieron de lo que de lo que verdaderamente iba a traer una satisfacción. Tú puedes leer el libro de uh, Eclesiastes y ves que Salomón, siendo aún el hombre más rico, porque Dios lo hizo rico y famoso y todo, dice, ¿y todo esto para qué? Así en Chilango. ¿Y todo esto para qué? Pura vanidad. De nada sirve todo esto. O sea, es como que, ¡oh, un juguete nuevo! Mm, ok. Y ya no es nuevo. ¿Sí me entiendes? Pero cuando buscamos al Señor y estamos en nuestro llamado, en nuestro propósito, nunca vamos a experimentar eso. ¿sí? Siempre hay esperanza, siempre hay emoción, siempre hay lo que viene. 
para lo que fui creado y más de eso. Ok, entonces, nos enfocamos en visión, no en provisión, ¿sí? Um, necesitamos descubrir nuestro propósito y nuestro llamado directamente de Dios. Jóvenes escojan carreras y profesiones de acuerdo a su llamado, no al dinero. Busquen su llamado y visión con todo su corazón y esperen que la provisión siga naturalmente. Okay. Y ahora entendemos que nuestro llamado no es solamente algo ministerial, sino que tenemos diferentes llamados. Eh, ¿Cómo encuentras tu llamado? Bueno, una, de las, una de las claves para encontrar tu llamado es, es reconocer que lo que dice en Jeremías 29.11, Dios nos creó con planes ya dentro de nosotros. Ya están dentro de ti los deseos. ¿sí? Ya está dentro de ti eso que necesitas para tu llamado también. Entonces vas a tener deseos, características, fortalezas, talentos y cosas que hablan acerca de tu llamado. ¿sí? ¿Sí me entiendes? Si Dios te llamó a ser un líder de alabanza, déjame decirte algo. Vas a poder cantar. ¿Sí me entiendes? Es un ejemplo muy, muy pequeño, muy simple. Si, si ese es tu llamado, si eso es todo lo que vas a hacer en tu vida, ¿sí? también hay un deseo por hacerlo. Si, Dios, si eres llamado a ser un hombre de negocios, ¿qué crees? Vas a ser bien bueno para los negocios. Se te va a facilitar. ¿sí? Entonces ahí encontramos claves de nuestro llamado, ¿sí? Tu llamado nunca va a ser algo que odias hacer. ¿Sí? ¿No son buenas noticias esas? ¿Sí? Ay, gracias Dios. Porque sí quería servirte yo con toda mi vida, pero nada más no quería hacer algo de esas cosas que ay, me chocasen. ¿Sí? Si tú no has sido llamado a predicar, probablemente no te gusta estar parado enfrente de las personas hablando. ¿Sí me entiendes? Dios pone deseos en nuestro corazón, nos da talentos y cosas que van de acuerdo a nuestra visión y llamado. Son pistas, ¿sí? Para descubrirlo. ¿Están conmigo? Ok, vamos a seguir. Um, hmm, ven conmigo, vamos a... a bueno, primero quiero recordar o, o, otro más. Nemías, ¿ok? Nemías, ¿qué tuvo? La visión de restaurar el muro, ¿verdad? Y, y Nemías fue... Y tuvo esta visión, este fue el llamado de su vida, o una de las cosas que hizo en su vida, que, que es lo, por lo que lo conocemos, ¿verdad? Y hubo provisión. Y tuvo que haber provisión, porque él no pagó por el muro, ni tenía permiso, ni tenía estas cosas, sino que el favor de Dios fue parte de la provisión. Porque cuando llegó con las autoridades, le dijeron, ok, te doy permiso, y te voy a dar el dinero y los recursos para construir el muro de nuevo, ¿sí? Y puedes traer personas, ¿sí? Y, este, y tienen mi, 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 mi autorización. ¿Sí me entiendes qué vino? Él tuvo la visión, ese fue su llamado. Él no tuvo que ir a, a rogar por dinero, a ver, a qué, la iglesia, ayúdanos, porque necesitamos construir la muralla otra vez. No. La provisión fue atraída por la visión. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Cuando Dios te llama a hacer algo, a lo que Dios te llamó a hacer, Dios va a proveer para eso, ¿sí? Eh, en dice, eh, y, y el otro, bueno, <ríe> nuestro hermoso y maravilloso Jesús, ¿verdad? Jesús nunca se preocupó por dinero. Jesús nunca eh, tuvo que preocuparse por quién me va a seguir y qué tal que nadie me sigue. No, 
tenía una visión, tenía un llamado, ¿sí? Y la gente lo siguió, los discípulos lo siguieron, la gente vino, la provisión estuvo ahí para él, porque estaba en su llamado a lo que él vino a hacer. Um, vamos a Marcos capítulo 8, verso 34, por favor. Dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, okay, estamos hablando de seguir a Jesús, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Otra versión dice, su manera de hacer las cosas. Ya perdí como la mitad de ustedes. ¿eh? <risa> Necesitamos abandonar nuestra manera de hacer las cosas. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia manera de hacer las cosas. ¿sí? Eh, reconócelo en todos tus caminos o en todas las cosas que hagas. Incluyelo a Él y entonces Él va a ser tu camino derecho. ¿Sí me entiendes? Es una relación de confianza. ¿Sí? Yo tengo que confiar en Él para poder quitarme mis perlas favoritas y confiar que Él tiene algo mejor para mí. Entonces dice, tienen que abandonar su propia manera de, de vivir, de hacer las cosas. Tomar su cruz y seguirme. No está hablando de, de que vamos a ser crucificados físicamente, sino que está hablando de dejar nuestras vidas, de, de poner nuestras vidas en sacrificio, de decir, ok, no voy a vivir para mí, sino quiero vivir de acuerdo a lo que tú me creaste hacer. Y gracias a Dios que el día de hoy tenemos una revelación de que eso es una cosa muy buena y de hecho una cosa mejor de lo que nosotros jamás podríamos inventar con nuestra propia imaginación. ¿Sí? Y dice verso 35, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por su causa, por la causa del, del evangelio, de las buenas noticias, las salvarás. ¿sí? Entonces, es esta idea de que si tú, si tú vas a vivir una vida que te sirve a ti, vas a perder tu vida. Y al final de tu vida, con todo lo que logres, vas a llegar y vas a decir, algo falto. Pero si sueltas tu vida y se la das a Él, y dices, a ti te voy a servir y quiero saber para qué me creaste, no solamente vas a, sorpre a ser sorprendido con lo maravilloso que es, con lo mejor que es, ¿sí? pero vas a, estar, vas a vivir en gozo y en satisfacción y en paz, ¿sí? siempre sabiendo que estás haciendo exactamente para lo que fuiste creado a hacer. ¿Están ahí? Cuando, cuando yo tenía 18 años, estaba terminando la, la prepa, Para los que no saben, nací y crecí en la Ciudad de México, Distrito Federal, y este. <risa> y, um, y hasta los 18 años estuve ahí um, y, y tuve una oportunidad de ir a un viaje de misiones. En este viaje de misiones fue donde conocí a mi esposa por la primera vez, y este, a Dan, el que toca la guitarra, eh, y los conocí en ese viaje de misiones a los 18 años de edad. Y. Y en ese viaje de misiones mi vida cambió, porque descubrí que servir a Dios no era nada aburrido, sino todo lo contrario. ¿Sí? Yo a veces pensaba que servir a Dios era algo muy aburrido, ¿Sí? algo, ay, qué flojera. ¿No? Y, este, y después de estar en este viaje de misiones y, empezar, y ver que Dios 
está vivo y que Dios habla y que Dios estaba sanando gente y, y ver gente levantándose de sillas de ruedas y tumores desapareciendo y ciegos recobrando la vista. Entonces, cambió mi vida y dije, wow, servir a Dios es lo más uh, divertido y maravilloso y significante que puede uno ver porque es un Dios vivo de poder y amor que es está activamente obrando en las vidas de personas, ¿sí? corazones y cuerpos y, y todo. Entonces, cambió mi perspectiva completamente y dije, yo quiero servir al Señor. Para eso fui creado, para servir a Dios. Después de eso, fui a un viaje de misiones que duró como un par de años y fui misionero y viajé por todo México, Centro, Suramérica, Brasil, haciendo cruzadas de milagros. Pero no fue la mejor experiencia porque éramos pobres, no teníamos nada. Comíamos comida enlatada muchas veces. ¿sí? A veces no teníamos para el hotel, teníamos que dormir en los carros. ¿sí? Um, a veces estábamos atorados en una ciudad o en una aldea en Nicaragua o en algún lugar porque no sabemos ni dónde estábamos, ni dónde estaba un teléfono, un cajero automático, cómo pedir ayuda. Eh, y a veces realmente estábamos esperando al siguiente milagro para salir de ahí. Entonces... La experiencia no fue muy buena, especialmente porque bueno, tuvo cosas maravillosas, increíbles. Pero del aspecto de quiero hacer esto toda mi vida, no, ¿sí? Este, no, definitivamente quiero que esto acabe ya, ¿sí? Regresa a mi casa, por favor. Y este... Para hacer la historia corta... Eh, Saliendo de, ese, de esos dos años de servir en este ministerio evangelístico y misionero, regresé a casa con un deseo diferente. Ahora dije, yo quiero hacer negocios ¿sí? y hacer mucho dinero para poder mandar misioneros a que hagan esto sin sufrir como yo sufrí ¿sí? y teniendo todo lo que necesitan para hacer el reino de Dios con excelencia. ¿sí? Porque... Requiere, se requiere dinero para, para hacer estas cosas, ¿sí? para, para predicar, para ir, para, para todo eso se requiere dinero. Y, y yo no quiero que esa gente que está en el ministerio sea gente pobre. Eso no está bien. Entonces mi deseo era ese. Yo dije, voy a revisar, voy a hacer negocios, voy a, voy, a, voy a tener hoteles, voy a tener restaurantes, voy a tener todo esto. Mi visión, dije, ok, señor, ese era mi deseo. Yo, yo quiero ver al, al pueblo de Dios y al reino de Dios prosperando, no en pobreza. ¿Sí? Eso no, es, no representa el corazón de Dios. Entonces, regresé a casa, empecé un negocio, el, el negocio empezó a, a avanzar. Y, este, y, y en ese momento fue cuando empecé mi relación con, con la que iba a ser mi esposa, con Kara. Y, este, y me gasté todo el dinero impresionándola a ella. ¿sí? Gracias a Dios dijo que sí, nos casamos, vine a vivir aquí. Este, y es más, ahorita te digo otra cosa. Pero viniendo aquí, mi deseo seguía siendo ese. Yo sé, yo nada más dirijo alabanza, porque eso es lo que a mí me gusta, pero yo voy a hacer negocios. ¿sí? Voy a ser inversionista, voy a hacer todo esto. Listo. La misma visión, ¿verdad? Um, eh, cuando, creo que fue como el. 2008, fue en el 2008, ¿sí? Que, eh, quiero que sepas algo, no, no quiero que, uh, no quiero que vayas a, a malinterpretar esto, pero yo nunca quería ser pastor. 
Yo nunca en mi idea, nunca dije, ah, me gustaría ser pastor. Es más, de hecho, recuerdo claramente haber dicho, yo nunca quiero ser pastor. <risa> ok. Um, eh, mi papá es pastor, mi suegro es pastor, tenía buenos pastores a mi alrededor. Dije, soy líder de alabanza, ¿sí? Este, y eso es lo único que quiero hacer, soy líder de alabanza, yo no quiero ser pastor. Um, en 2008, eh, por la razón de que rendí mi plan y mi visión a Dios, que dije, voy a servirte a ti, entra el factor de, de dirección, donde permites que Dios te dirija, ¿sí? Y, este, y de alguna u otra manera me encontré enseñando la Biblia en español, ¿sí? <risa> y como un año o dos años después, no recuerdo exactamente, eh, me empezó a, no sé, igual y hasta fue usted, Leonor, dijo, oiga, pastor, ¿a quién le hablas tú? Yo no, ¿Cuál pastor? <risa> ¿Sí? Ahí dije, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué hiciste? <risa> no me di cuenta. Me encanta enseñar la palabra, pero ahora la gente me está diciendo pastor. Y, y bueno, aquí estamos. <risa> sí, pero... Lo interesante es que el día de hoy, ¿sí? eh, nuestro ministerio nunca, nunca, nunca le ha faltado el dinero. Amén. Nunca. ¿sí? No importa el tamaño que hayamos sido, no importa quién venía a la iglesia o quién no venía a la iglesia. No. Nunca nos ha faltado. Porque yo dije, Señor, okay, ahora yo estoy aquí. ¿sí? <ríe> y, este, y quiero que sepas algo. El día de hoy no, no me imagino haciendo ninguna otra cosa. Eh, le doy gracias a Dios cómo hizo las cosas, porque amamos ser pastores. Nos encanta ser pastores. Es nuestro llamado. Sabemos que esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿sí? Um, pero no fue como que a los 18 años yo ya lo tenía claro. Entonces, pero el día de hoy me encuentro aquí y digo, wow, mi deseo original, que era ver el reino de Dios prosperar, sigue sucediendo hoy en una manera diferente. Estamos construyendo casas para huérfanos en África, ¿sí? No es un cuarto con 18 camas, no. Son casas de, de, de tres recámaras y dos baños donde solamente ocho viven, ¿sí? Y después otra casa. Entonces, y nuestra iglesia, gracias a Dios, nunca le ha faltado nada, ¿sí? Sino que tiene más que suficiente para hacer eh, obras buenas y, y, y dar, ¿sí me entiendes? Hacer lo necesario. Entonces, digo, wow, Dios, mi deseo era correcto, ¿sí? Eh, con mi visión, nada más que mi papel en, el, en, 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 en la visión era el equivocado, ¿verdad? Yo no sabía que yo iba a terminar siendo el pastor, ¿sí? Yo creí que yo iba a ser el que estaba escribiendo los chequesotes grandotes para decir, adelante, vamos, a otra casa, ¿sí? <risa> y creo que lo voy a hacer también, ¿sí? Pero eh, a, a lo que voy es esto. Nuestra visión, ¿sí? Eh, puede, puede cambiar un poco, ¿ok? Uh, nuestro llamado, porque no es, por, por, primeramente porque la Biblia dice que el justo por fe vive, entonces quiere decir que nuestro caminar es por fe, quiere decir que no vemos el, al final, no vemos el final desde aquí, ¿sí? podemos planear, podemos tener visión, podemos ver la promesa de Dios, pero no sabemos exactamente cómo se ve todo, sino que más bien eh, mi, mi caminar es por fe, es como cuando te dicen cierra los ojos y, y dame la mano, ¿verdad?, y te llevan, ¿sí? Y de repente, ¡sorpresa! ¿No? Y tienes que confiar en la persona a la que le estás agarrando la mano. ¿Verdad? Porque no ves todo el camino. 
tienes una visión de a dónde vas, pero realmente nuestro caminar con Jesús es de agarrarle lo de la mano y de, ok, llévame, ¿sí? Y de darle permiso de que nos, nos guíe en, ese, en, ese, en esa jornada hacia nuestro llamado. Entonces, uh, con esto te voy a dar, voy a terminar y te voy a dar cinco pasos para tu visión. Así que vas a querer escribir esto. Número uno, necesitas identificar tu visión o identificar tu llamado. ¿sí? ¿Cuál es tu llamado? Y no estoy hablando de, de la visión de que, oh, mi visión es tener un corvette rojo. Oh, ok, qué bueno, pero este no es el cuadro del que estoy hablando. ¿sí? <ríe> qué bueno, Dios te lo quiere dar también, qué bueno. Pero este es, esta es la visión en la que tú le sirves a Dios y sirves a otros. ¿Okay? En la que tú sirves a Dios y sirves a otros. En el trabajo puedes servir a otros. ¿verdad? En, en, el, en el llamado a Dios puedes servirle a Dios. ¿verdad? En tu negocio puedes servir a las personas. Puedes llevar valor a la comunidad. ¿sí? Entonces, número uno, identificar la visión. ¿Qué deseos ha puesto Dios en tu corazón? Si tú dices, no sé, tal vez tú eres joven o joven adulto y dices, hey, yo, yo no tengo idea y estoy a punto de escoger carrera y necesito saber. Hay muchas personas aquí en nuestra iglesia que con mucho gusto se sientan contigo y te ayudan a encontrar esto. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, como les dije, nos ha dado pistas y ha puesto pistas dentro de nosotros en nuestros deseos, en nuestros talentos, en lo que se nos facilita hacer para encontrar nuestro llamado y nuestro propósito. ¿sí? Y para tener visión. ¿okay? Entonces, número uno, identifica la visión. Número dos, es escribe la visión. ¿sí? Escribe la visión. Los detalles pequeños, el panorama amplio. ¿sí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te ves tú ahí? ¿sí? ¿Cómo se ve la visión? ¿sí? Empiezo hoy tal vez de enfermero sirviendo a las personas de uno en uno, pero mi visión es tener una clínica donde cientos de personas son atendidas y a la vez reciben la palabra de Dios. No sé. No sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, escribe la visión, los detalles, y, y imagínate a ti en esta visión. ¿Cómo te ves? ¿Okay? Número tres, lee tu visión en voz alta. ¿sí? No aquí, no ahorita, en tu tiempo personal en casa. ¿sí? En tu coche. No, en el coche tampoco, porque estarías leyendo. ¿sí? Lee tu visión. Y número cuatro, declara tu visión. ¿sí? ¿Cuál es la visión? Declárala. Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que he sido llamado a hacer. ¿sí? Ahora, número cinco es... Toma pasos en la dirección de esa visión. ¿Okay? Uh, hace muchos años, yo creo que tenía 18, 19 años, uh, leí un libro que, que me dio una visión muy clara de cómo conquistar una montaña. ¿sí? Imagínate las montañas, los Superstition Spring Mountains. ¿okay? Uh, ¿Cómo llegas a la cima? Es una montaña gigantesca. ¿verdad? Y, y, y en este libro eh, decía, es, es muy simple. Asegúrate que cada paso que tomas es en dirección de la montaña. Un paso a la vez. Es en dirección a la montaña. Es que quiere decir que no voy a caminar para Phoenix, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Es muy simple. Los pasos que estoy tomando me están alejando o acercando hacia la visión, hacia mi llamado. ¿Están ahí? Ok. Y, por último, es muy importante que de vez en cuando, o cuando tenemos eventos que cambian nuestra vida, Hagamos lo siguiente. Letra A. Ahora vamos con el abecedario. Letra A. Um, repasar la visión. ¿okay? Repasar la visión. A veces hay eventos en nuestra vida que suceden 
que requiere que repasemos la visión, que, que miremos el plan de nuevo, ¿sí? Tal vez te, eh, es, te casaste, tal vez tienes hijos, ¿sí? Uh, a veces es madurez, que hay cosas que antes no sabías que ahora sabes, que afectan ¿sí? eh, la visión, ¿sí? O como pensabas que iba a ser, cosas que no sabías que ahora sí sabes. Entonces, revisitar o, o repasar la visión, ¿ok? Letra B es clarificar la visión. Entonces, una vez que veo la visión, uh, porque me casé, porque tuve hijos, porque me cambié de país, porque eh, algo así, voy a checar mi visión otra vez. ¿sí? Han sido unos dos años, unos cinco años, unos diez años. ¿sí? Y, y voy a clarificarla. Y letra C es editar la visión. ¿okay? Editar la visión. Que quisiera hacerle cambios, corregirlos, limpiarlos, mejorarlas. Y te voy a dar un ejemplo. A, a los 18 años de edad yo tenía una visión muy clara que yo quería ser un líder de alabanza para siempre. Solamente líder de alabanza. ¿sí? Y cuando estaba en Cancún eh, conviviendo con mi amiga Kara, solamente mi amiga, no era nada más que una muy buena amiga, ¿okay? eh, yo la veía a ella y decía, uh, wow. Es todo. Y yo y le platicaba a mi amigo Dan por teléfono, que él ya se había ido a casa. Y nos seguíamos en el campo misionero sufriendo en Cancún, imagínense. Este, no es lo que piensan, ¿eh? porque es muy diferente que la zona hotelera. Pero eh, yo le llamaba a mi amigo a, a Dan y le decía a Dan, es que, le decía, es que Kara es todo lo que yo quisiera en una esposa. Tiene todo lo que yo quisiera en una esposa. Todas las características. Y dice, ¿y? Le digo, no, no, pero ella no es. Ella no puede ser. Por ningún motivo ella no puede ser mi esposa. ¿Por qué? Porque tenemos visiones diferentes. Ella quiere construir orfanatorios en África. Yo quiero ser líder de alabanza. Exacto, ¿verdad? Ríanse. ¿Sí? Si yo hubiera sido terco, inmovible, rígido en mi visión, pensando que ya tenía todo, ya había visto todo y ya sabía cómo iba a ser, me hubiera perdido de mucho. De mucho. ¿Sí? Me hubiera perdido de muchísimas cosas en mi vida. Entonces, fue necesario repasar la visión, ¿sí? clarificarla y editarla. Y entender que no sé todo. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que ahora vemos en parte, pero... Después conoceremos más. Entonces realmente nuestro caminar es de fe, ¿sí? de la mano de Dios. Decir, oh, ok, Dios, no sé cómo esto va a encajar, Dios, pero tú sí sabes. Y tú estás, tú estás aquí hoy, 2021, y puedes ver obviamente cómo todo encajó. ¿Sí me entiendes? Entonces, a veces eh, necesitamos repasar la visión, corregirla, editarla y decir, oh, ok, no entendía yo cómo iba a ser, pero aún estoy en mi propósito, en mi llamado, aunque es diferente de como pensé que iba a venir. Amén. ¿Por qué no cierras sus ojos? Déjame, déjame orar por ti esta mañana, esta tarde. Y Quiero que te imagines algo conmigo. Imagínate que nunca tuvieras que trabajar por dinero un día más en tu vida. ¿Qué, qué tal se siente eso? ¿Verdad? Si realmente creemos 
que la visión atrae la provisión. Entonces necesitamos pasar tiempo con nuestro Padre Celestial para clarificar, identificar y clarificar nuestro llamado. ¿Para qué nos creaste Dios? ¿Para qué me creaste a mí? Porque para lo que me hayas creado hay provisión para eso. Y no solamente provisión suficiente, sino al estilo de Dios, abundante, más que suficiente. ¿sí? Imagínate que no solamente descubrimos y practicamos este principio nosotros, pero le enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? hey, hay una mejor manera de escoger tu carrera, de escoger lo que vas a hacer en tu vida, y no es con lo que paga más. Es descubriendo para lo que fuiste creado, para lo que Dios te llamó. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por, por todos los ejemplos, Señor, que, que vemos en tu palabra. Donde tú nunca te preocupaste ni, ni, ni nos mandaste que buscáramos el dinero o la provisión, sino que te sirviéramos a ti. Que incluso nos dices que no podemos servirte a ti y al dinero porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Entonces, Señor, te, te, te pedimos en esta tarde, Señor, que nos clarifiques y nos ayudes a identificar nuestro llamado, nuestro propósito, Señor. Y si a lo largo del camino eso ha cambiado y necesitamos repasarlo y clarificarlo, Señor. Pero yo te pido, Señor, que, que todos aquí, Señor, podamos entrar y caminar fácilmente en lo que nos creaste hacer, a lo que tú nos llamaste, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Yo te pido por, por visión, por sueños, Señor, que no sea algo difícil, que sea algo fácil, Señor. Gracias, Padre, que tu llamado y, y la visión que tienes para nuestra vida, los planes que tienes para nuestra vida, Señor, no dependen del hombre, del país, de la burocracia, de la política, no dependen de nada de eso, Señor. Así que te damos gracias, que eres un Dios bueno, que eres un Dios que tiene un plan para nosotros, un buen buen plan y un buen, buen futuro, Señor. Así que, Padre, en esta tarde te entregamos nuestras perlas. Te entregamos nuestras perlas, Señor. Lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y decimos, confiamos en ti, que tú tienes lo verdadero, lo eterno, lo que realmente nos va a dar satisfacción en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.